0: 2020年七月二十周一。今天我们继续《量化对冲的神话》进入西蒙斯第六集。在第五集上一集，我们刚,刚讲到了他在 IDA， 呃，一边从事这个密码破译工作，一边呢，在和他的合作伙伴一起研究量化的，呃，这个交易。那么今天呢，我们讲他是如何离开 IDA 的。到了一九六七年。啊，西蒙斯已经在 IDA 崭露头角，他的头脑并不比俄国人差，在数学研究上大有进展。他也学会了如何管理聪明人，而且对电脑的威力也有了更深入的了解。最特别的是，他能够看出哪个同事的点子最有前途。他很懂得聆听。纽沃斯说，自己有好点子是一回事儿，能看出别人的好点子又是另一回事儿。如果马粪堆里有一匹小马，他绝对能找得出来，这一点啊，停顿一下，这一点其实指的就是啊，西蒙斯其实是有识啊识人之明的。我们知道曹操就有一个优点啊，中国古代的枭雄，很善于用人啊。刘邦也，汉高祖刘邦也很善于用人。那么西蒙斯呢，有这个善于用人的这个潜质，在很早的 IDA 期间就已经表现出来，他善于管理聪明人，这和他后来的大奖章、文艺复兴的成功啊。实际上是密不可分的，啊，因为你一个脑袋再聪明，只有单打独斗一个人。我们继续，当时赖布勒开始讨论退休的事宜，西蒙斯呢，他其实是有希望接任这个副处长啊，就升职，更高的名望和薪水，看起来啊，离这个西蒙斯只有这个咫尺之遥。呃，可是越战改变了一切。那年秋天，全美纷纷出现抗议的浪潮，包括普林斯顿大学的校园。解释一下，新泽西州的普林斯顿啊，那个那个里面曾经生活了一位我非常非常敬仰的前辈啊，在几十年前，呃，很遗憾他已经离世了。众所周知的原因，他的名字我就不提了。但是，新泽西州的普林斯顿大学啊，这。一。这所大学在全美的那么多大学当中，包括哈佛，包括这个斯坦福，包括麻省理工的那，我个人啊对普林斯顿是心有戚戚焉啊，非常的敬仰。包括普林斯顿大学校园，本来只有少数学生知道学校附近有几啊有个支援国安局的单位，直到他的校刊《普林斯顿人日报》。刊登了一篇文章，提醒同学们注意这件事。西蒙斯和他同事并没有执行跟越战有关的事情，单位里也有很多同事强烈反对这场战争。那年夏天，西蒙斯和芭芭拉的女儿丽兹去参加这个宿营的队伍。他朋友的爸妈给小孩带的是一包糖果，丽兹的爸妈带的却是和平反战的项链。这些解马人对越战的不满，并没有阻止普林斯顿学生发起一个又一个抗议浪潮，包括挡住 IDA 入口的静坐示威。IDA 大楼还曾被扔了垃圾，纽沃斯的坐车被丢了鸡蛋啊！纽沃斯是他的 IDA 的这个副这个负责负责人的这个副职啊，就等于副主任的这种这种级别，副手吧、啊，二把手。抗议者高呼。说他是杀害婴儿的凶手，啊，指的是越战啊。越战的这个争议啊，在全美各地愈演愈烈。《纽约时报》周日杂志版的头条刊登了麦斯威尔·泰勒将军的文章。这位战绩彪炳的沙场老将，是参联会参联会主席。这个解释一下啊，这个是美军的这个一个官职。他大概相当于啊、呃，我们的中国人民解放军的这个呃总参谋部，总参谋部这个啊、呃、总参谋长这个这个职位。他说服了这个肯尼迪总统派兵进驻越南。他在文章中强力的论证了美国会赢得战争，全国应该团结一致的支持。吉姆·西蒙斯觉得受不了了，他不希望读者以为 IDA 所有职员都支持那场战争。因此，他写了一封有六段话的信给《纽约时报》，主张国家资源应该有更好的用途，而不是用于去越南作战。西蒙斯在信里边写道：“轰炸越南河内并不能让我们国家更强大，重建电厂才行；去越南摧毁所有桥梁并不能让我们更强大，在东岸兴建像样的这个大众运输才行。”报社登出他的这个。来稿以后，西蒙斯相当得意，同事对他的这个投稿没什么反应。他也觉得泰勒将军应该能容纳一点点不同的意见。呃，过了一阵子，新闻周刊一位特别记者找上门，他正在撰写国防部职员反对越战的报道，想向西蒙斯啊、呃、询问他们如何处理自己的疑虑。西蒙斯说，他和同事有一半时间在做自己的研究，剩下的时间。才做政府的计划。由于他反对越战，所以决定把所有时间都投入自己的数学研究。等到战争结束，再全力进行国防部的工作啊，来弥补。事实上，西蒙斯并没有正式把自己的研究和国防部的工作清楚的划分，那只是个私下的目标。他不该公诸于世才对。我才二十九岁啊，西蒙斯后来回忆道，没被采访过。而且又自以为是。西蒙斯把接受采访的事告诉了赖布勒，赖布勒立刻跑去向泰勒通报《新闻周刊》即将登出这篇文章。过了没多久，赖布勒带回一个令人焦虑的消息：“你被开除了。”他说：“什么？你不能开除我。”西蒙斯回应：“我是永久职员，吉姆。永久职员和临时职员唯一的差别是。”临时职员有合约，赖布勒说，但你没有。西蒙斯当天中午就回家，整个人惊呆了。三天之后，这个啊林登·约翰逊总统宣布终止轰炸任务啊。解释一下啊，这个是约翰·肯尼迪的继任者啊。肯尼迪应该是一九六三年的十一月份在达拉斯遇刺。所以当时的副总统啊，我没记错的话，副总统林登·约翰逊继任，啊，副总统继任。那么继任以后，他很快的就应该就宣布了终止轰炸任务，暗示即将停止投入越南战争。西蒙斯以为啊，这代表他能够拿回工作，但是赖布勒要他不用费心了。当时西蒙斯有三个年幼的子女要养活，不知道接下来该怎么办。不过这么突然就被开除。让他坚信以后一定要对自己的未来握有掌控权，只是他不太清楚该怎么做。西蒙斯的极小躯体论文已经引起注意，除了 IBM 在内的几家企业，他也接到一些学校的聘书。他告诉数学家朋友雷纳德·乔勒普，教数学似乎太无趣，他可能会去投资银行。卖可转换公司债，乔洛普表示不知道可转换公司债是什么东西。西蒙斯马上这个口若悬河的给他解释。乔洛普很失望，他这位朋友是世界上最优秀的年轻数学家，不该去兜售华尔街的最新商品，太荒谬了。乔洛普说：“你心目中的理想工作是什么？”西蒙斯这才承认，他比较想做一个大型数学系的系主任。但是他太年轻，没有人啊可以帮他介绍。乔洛夫说，他有个想法啊。一阵子过后，西蒙斯收到了一封署名约翰·珀尔的信，他是纽约州立大学实习分校啊石头的石，小溪的溪的校长。那是一所公立大学。由于长岛距离纽约市大约六十英里，实习大学找人来。带领数学系找了五年，仍没找到。啊，他需要一个数学系主任，因为学校有个不好的名声，校园里有吸毒问题。我们只知道警察会不时去那里突击搜查毒品。芭芭拉说，托尔决定改革。身为物理学家的托尔受到纽约州长尼尔森·洛克菲勒的延揽，负责政府资助一亿美元的计划，希望把石溪大学打造成东岸的。伯克利，呃、加州大学的伯克利分校啊，在全美是非常著名的啊、呃、学校。他已经延揽到赢得诺贝尔物理学奖的杨振宁啊，著名的这个美籍华裔。接下来的目标是整顿数学系。托尔提出要给西蒙斯系主任的位置，承诺让他当家做主，随自己的意愿发展整个数学系。我愿意接下来。西蒙斯告诉托尔，那么今天这一段呢，实际上啊，给大家介绍的是西蒙斯啊，由于反对越战，啊，没有经过他的副手的允许，擅自就给《纽约时报》发了一封，嗯，这个稿件，旗帜鲜明的表明了自己的立场，而且还洋洋自得，因为他很年轻嘛，只有二十九岁，所以年轻是要付出代价啊，他这么干其实就跟这个体制在作对嘛，因为当时他反对越战。那么得到了他上级的报复，所以这个时候、这个年代的西穆斯啊，我们从他身上还是能看到一些愤青的、啊、这种这种色彩啊，我觉得有点类似于早年的曾国藩啊，不停的给咸丰皇帝上书啊，指责皇帝失德的一些做法啊，指责他的一些同僚。到后来曾国藩这个三度复出以后，你看曾国藩这个毛病就改了啊，处事比较圆润啊，就比较圆了。所以这个时候，二十九岁的吉姆·辛普斯啊，身上还是棱角突出啊，智商比较高，情商有点欠缺，啊，有点像个傻帽。所以这直接导致了 ，IDA 国防研究所把他给开除了，滚吧，不要你了，一边玩去吧。这种情况要养活三个孩子，没有办法，他只有利用他自己的专长。正好这个时候，十七大学啊，需要一个这数学系的主任，所以就邀请啊，吉姆·辛普斯到那里去。那西蒙斯这个时候只能暂时把他非常非常热爱的金融啊放一边，就先求生存再说发展了。你三个孩子奶粉钱得掏出来吧，所以要维持生计。那么今天主要讲的是这一段啊，他怎么样被 IDA 给干掉？呃，我们今天内容就到这里啊，在下一集我们将继续呃介绍这个吉姆·西蒙斯的神话。